0: Bloque 1, tema 24, las Naciones Unidas, segunda parte, funciones, el sistema de seguridad colectiva, el capítulo séptimo de la carta y el mantenimiento de la paz, promoción y protección de los derechos humanos y la cooperación en la solución de los problemas económicos y sociales, el debate sobre la reforma de la carta. La aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 estableció una organización internacional, las Naciones Unidas, que tiene vocación universal. Así se demuestra con el número de Estados miembros actualmente, que es de 193, siendo la última adhesión la de Sudán del Sur. Se crea así un sistema internacional articulado tras la Segunda Guerra Mundial por los principios del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a través de la Organización de las Naciones Unidas como principal foro de debate de la diplomacia internacional de manera institucionalizada. Las principales actuaciones que va a desarrollar las Naciones Unidas son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción de los derechos humanos y también la cooperación a nivel económico y social para el desarrollo humano. No obstante, los cambios de la sociedad internacional desde la creación de las Naciones Unidas con el surgimiento de nuevos actores y nuevos desafíos hacen relevante el debate sobre la reforma de la Carta de las Naciones Unidas para adaptar las instituciones a la situación actual, sobre todo con el enfoque al eh, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así, entre las funciones de las Naciones Unidas, podemos señalar que las líneas generales de los propósitos y principios se encuentran recogidos en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como en el propio prólogo, donde se establece que el objetivo de la organización es preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. El artículo primero establece como propósitos de la Carta de, las organización, de la Organización de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el fomento de la cooperación y la relación de amistad entre los Estados miembros, la cooperación a nivel tanto económico como social y el respeto al y el respeto y el desarrollo de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Además, establece la propia organización como el centro de armonización de todos estos esfuerzos. El artículo segundo establece los principios por los que se va a guiar tanto la Organización de las Naciones Unidas como la sociedad internacional, puesto que la carta, como señala su artículo 103, tiene una validez, una jerarquía superior al resto de los tratados en el sistema de derecho internacional público. Estos principios del artículo segundo son, en principio, el de igualdad de la soberanía entre los Estados el principio de cumplimiento de las obligaciones eh, siguiendo la buena fe, el arreglo pacífico de las controversias, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, salvo las excepciones contempladas en la propia Carta, como es eh, las autorizaciones por parte del Consejo de Seguridad y el uso de la legítima defensa, el principio de prestar la ayuda a la Organización de las Naciones Unidas cuando ésta se requiera por parte de sus Estados miembros, así como la obligación de guiar a la sociedad internacional por los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, se reconoce en el punto séptimo el principio de la no injerencia de los asuntos internos de los estados. A estos siete principios le debemos añadir también el principio de libre, de, de libre determinación de los pueblos y el principio del respeto de los derechos humanos establecidos por las resoluciones 1514 y 2625. Entramos así a analizar el sistema de seguridad de las Naciones Unidas como uno de los elementos esenciales de la organización. El objetivo de este sistema es prevenir los conflictos y evitar el recurso a la guerra por parte de los Estados miembros. Viene regulado en los capítulos sexto VI y séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, estableciéndose en primer lugar los mecanismos para el arreglo pacífico de las controversias y en segundo lugar las capacidades de acción por parte de las Naciones Unidas, principalmente a través del Consejo de Seguridad, para las situaciones en las que se produzca una agresión o una violación de las normas del derecho internacional. El artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas establece la composición del Consejo de Seguridad que está formado por 15 miembros actualmente, 5 de los cuales son permanentes y se trata del órgano principal sobre el que pivota todo el sistema de, las de seguridad de Naciones Unidas, atribuyéndosele a él todas las competencias en la actuación al respecto. El procedimiento para el desarrollo de este sistema de seguridad y de actuación del Consejo de Seguridad viene establecido en cuatro fases, principalmente en primer lugar el artículo 39 establece la calificación de la situación, es decir, el Consejo de Seguridad determina la existencia de la amenaza para la paz o del quebrantamiento de las normas de derecho internacional. En el caso de que exista una controversia internacional será por lo tanto responsable el Consejo de Seguridad de establecerla y de, y de investigarla. En este caso de la determinación de la existencia de una violación podrán utilizarse distintos eh, mecanismos. Por otro lado, tenemos en segundo lugar las recomendaciones de las medidas que establezca el Consejo de Seguridad. Es decir, una vez calificada la situación como una controversia internacional o como una violación de la paz y el quebrantamiento de la misma, el Consejo de Seguridad podrá recomendar una serie de medidas, como es por ejemplo el alto el fuego, para evitar la agravación del conflicto entre las partes. Estas medidas serán de carácter provisional y el Consejo de Seguridad tomará nota del incumplimiento por parte de los propios estados. En cuanto a la adopción de medidas que no supongan el uso de la fuerza, estas podrán ser aprobadas por el Consejo de Seguridad y tendrán carácter vincula vinculante para todos los Estados miembros, puesto que el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas establece la obligatoriedad de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entre estas medidas se pueden incluir, por ejemplo, el establecimiento de sanciones o el corte de las comunicaciones con los Estados em involucrados. Por último, en caso de que todas estas medidas fracasen o no se consideren válidas para restablecer la seguridad y la paz internacional, se podrán tomar medidas militares, es decir, el uso de la fuerza por parte de las Naciones Unidas, que podrán incluir tanto acciones por tierra, mar y aire y se aprobarán por la mayoría de nueve Estados miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo entre ellos a los cinco miembros permanentes. Esta situación, debido a, este, a esta capacidad de veto que tienen los Estados permanentes, ha llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950. 50 a la aprobación de la conocida como la resolución de unión por la paz en la que se establece que en las situaciones en las que el Consejo de Seguridad se encuentre bloqueado por este derecho de veto de los estados permanentes la Asamblea General podrá tomar hacia sí la cuestión y eh, presentar medidas de arreglo de la controversia siempre y cuando no impliquen acciones militares. En cuanto a los medios para eh, reforzar o para aplicar estas eh, medidas por parte de las, del Consejo de Seguridad se establece que eh, los estados miembros de las Naciones Unidas deben poner a disposición de la organización las Fuerzas Armadas para la aplicación de estas resoluciones. Esta disposición de Fuerzas Armadas se establece generalmente a través de un convenio entre el Consejo de Seguridad y el Estado miembro en cuestión como señala el artículo 43 de la Carta. También se incluye la posibilidad de colaborar con organismos regionales que pueden hacer uso de la fuerza cuando y me, siempre y cuando medie la autorización previa del Consejo de Seguridad. La, en, en la práctica, la falta de convenios ha hecho general, eh, generalmente la a, aplicación de estas medidas mediante la autorización de del Consejo de Seguridad para que bien eh, estados o bien eh, organizaciones regionales apliquen las medidas en cuestión. No obstante, se establece por parte de la Carta la obligación que tienen los Estados miembros de mantener contingentes de disponibilidad inmediata al servicio de la Organización de las Naciones Unidas. Entre las operaciones que se aplican por parte de la, del Consejo de Seguridad, podemos diferenciar entre las conocidas como peacekeeping, que eh, buscan evitar el estallido de la violencia en una zona de tensión, las de peacemaking, que buscan pacificar el territorio y eh, promover la ayuda humanitaria, con siempre, siempre y cuando está, estas misiones cuentan con el beneplácito de las partes involucradas, las misiones del Peace Enforcement que suponen la imposición por la fuerza del mandato de paz establecido por la, el Consejo de Seguridad y finalmente las conocidas como misiones de consolidación de la paz, en las cuales se establece mediante acuerdo con el Estado parte buscando la regularización de la situación tras el conflicto. Además de estas misiones militares también se incluyen la capacidad del Consejo de Seguridad de establecer tribunales permanentes para enjuiciar los crímenes que se hayan podido cometer en la situación de conflicto como fueron por ejemplo los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda. Como decía el consejo de seguridad es el órgano central en este sistema de mantenimiento de la seguridad internacional y en ello se ayuda del comité del estado mayor que asesora y asiste al consejo de seguridad y está formado por los jefes de estado mayor de los estados miembros permanentes del consejo de seguridad encargados también de la dirección de la estrategia de las fuerzas armadas y de los subcomités eh, regionales que se encargan de las operaciones además de estas eh, medidas para el uso de la fuerza por parte del de, eh, consejo de seguridad a fin de establecer la paz internacional debemos en señalar también la capacidad que tienen los propios estados de utilizar la, la fuerza para defenderse de ataques que hayan vulnerado su soberanía, es decir, lo que se establece en el artículo 51 como el concepto de legítima defensa, que podrá tener carácter individual o colectivo y siempre deberá ser notificada por parte de los estados agredidos al Consejo de Seguridad para que se inicie este, este proceso de toma de medidas en busca del mantenimiento de la paz internacional. Además del sistema de seguridad, las Naciones Unidas han desarrollado distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos y la cooperación a nivel económico y social. Respecto a la protección de los derechos humanos, ha sido una labor compartida por todos los órganos principales de las Naciones Unidas, es decir, la Asamblea General, el Comité Económico y Social, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, así como de eh, órganos eh, subsidiarios, como son, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos, actualmente el Consejo de Derechos Humanos. La labor codificadora de, de las las Naciones Unidas al respecto de los derechos humanos ha sido de gran relevancia. Se inició principalmente a través de la Comisión de Derechos Humanos asociada al Comité Económico y Social, a través de las cuales se publicaron, en primer lugar, la Carta Internacional de los Derechos Humanos de 1948, y posteriormente también la Carta de los Derechos del Niño en 1989. También son relevantes los convenios de derechos eh, civiles y políticos y económicos y sociales que se publicaron en 1966, así como una serie de convenios que se han ido publicado, publicando tra, tras esta, tras, eh, en este proceso de codificación, como es, por ejemplo, el convenio eh, relativo a las personas con discapacidad o convenios para la protección de derechos humanos, como el de eh, prevención del genocidio o contra las desapariciones forzosas. Las convenciones eh, que señalamos establecen también ámbitos específicos para la protección con sus propios sistemas o mecanismos de eh, protección o de garantía de cumplimiento de estas eh, situaciones, lo que se conocen como mecanismos convencionales o extraconvencionales en funciones si están o no recogidos en el Convenio. No obstante, antes de eh, establecer estos mecanismos de protección de los derechos humanos, se debe determinar la existencia de una violación de los derechos humanos, para lo cual los órganos de las Naciones Unidas pueden ejercer un control ad hoc mediante, por ejemplo, el establecimiento de relatores o de, re, o de representantes especiales. Eh, en, en distintas ubicaciones o también el caso de los enviados espe especiales o el establecimiento de comisiones de investigación. Así, entre los procedimientos de protección de los derechos humanos podemos señalar las resoluciones de la Asamblea General que pueden promover los estudios de la situación de los derechos humanos, las recomendaciones del Comité Económico y Social que buscan hacer efectivos estos derechos humanos, así como la labor propia de control del, del Secretario General y sus actuaciones a fin de denunciar las situaciones en las que se pueda producir una violación de los derechos humanos. Además, los mecanismos extraconvencionales, incluyendo en el procedimiento 1503, que tiene un carácter privado de resolución, y el 1235, que tiene un carácter público de denuncia. Además, también es parte de la protección de los derechos humanos, la promoción, la asistencia y la supervisión a la, a, al desarrollo de los mecanismos de protección que, eh, util, que desarrolla el alto comisionado de las Naciones Unidas. También, como señalábamos, los distintos eh, procedimientos convencionales que se establecen en los convenios de 1966 y en el resto de, de convenios de carácter eh, más eh, especial. Específico. Entre los órganos de, eh, encargados del desarrollo y la protección de los derechos humanos destacan sobre todo la Asamblea General y el, el Comité Económico y Social pero con mayor relevancia el Consejo de Derechos Humanos que desde el año 2006 ha sustituido a la Comisión de Derechos, eh, de derechos Humanos. Está asociado este Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General y tiene su sede en Ginebra. Cuenta actualmente con 47 Estados miembros que son elegidos por la Asamblea General en un criterio de porcentaje de representación geográfico. Se eligen por un periodo de tres años y tienen la capacidad de reelección solamente una vez. Se reúnen tres veces al año, mínimo durante un periodo de diez semanas y también pueden convocar reuniones extraordinarias cuando así lo decida un tercio de los Estados miembros. Entre las principales funciones del Consejo de Derechos humanos está el mandato general que tienen de revisión y promoción de los derechos humanos, así como la capacidad de examinar y vigilar el comportamiento de los Estados miembros al respecto del cumplimiento de los derechos humanos y de elevar recomendaciones a la Asamblea General. También se encarga de gestionar los procedimientos que se hemos señalado en 1.503 y en 1.235 en los casos en los que se ha producido una vulneración y una denuncia de, los, de la violación de los derechos humanos. Además de esta protección de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas también tiene como labor la cooperación en el ámbito económico y social, una labor que se inició sobre todo a partir de los años 60 con los conocidos como decenios de las Naciones Unidas y que en el año 2000 se sustituyó por el conocido como Objetivos del Milenio, que actualmente han quedado plasmados en la conocida como Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta labor de cooperación económica y social se establece, como decíamos, en el artículo 1.3, así como en el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, entendiendo que el desarrollo económico y social son condiciones necesarias para la estabilidad y el bienestar de la sociedad internacional y, por ende, para la paz. Existe esta conexión entre el desarrollo y la paz, especialmente tras los procesos de descolonización que se iniciaron, sobre todo, en la década de los 60. Los órganos competentes para esta promoción de la cooperación económica y social son la Asamblea General, mediante directrices y la orientación de la política general del Comité Económico y Social. El propio Comité Económico y Social, que desarrolla y ejecuta políticas y también coordina los organismos especiales de Naciones Unidas, es decir, aquellas organizaciones que eh, tienen un mandato más específico, como por ejemplo eh, las, eh, la UNESCO, y también organismos subsidiarios, como es, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que establece distintas comisiones regionales y especializadas. Algunas de ellas se encuentran vinculadas en el, con el Comité Económico y Social, como es, por ejemplo, el caso del CEPAL, que es la comisión, para, eh, la comisión Económica para el Desarrollo en América Latina. Además, en este punto de cooperación económica y social, debemos mencionar la relevancia que tuvo y que tiene el Grupo eh, Informal dentro de la Asamblea General, conocida como el Grupo de los 77, que guiaban el debate y las medidas, sobre todo durante los procedimientos de descolonización. Se establecen así distintas estrategias y actividades mediante los organismos especializados que buscan la promoción de este desarrollo económico y social, como son, por ejemplo, el, eh, la declaración del nuevo orden económico mundial que se estableció en 1974 o la declaración del milenio que señalaba los 12 eh, objetivos de desarrollo del milenio, que actualmente son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por último, como señalábamos, la situación de la sociedad internacional ha cambiado y, por tanto, se establece oh, se um se ha abierto un debate sobre la pertinencia de la reforma de la Carta de las Naciones Unidas, con la aparición de nuevos actores, nuevos estados y de nuevos equilibrios regionales, haciendo necesaria esta adaptación, puesto que existen nuevos desafíos a los que hacer frente, como por ejemplo el, el cambio climático, el terrorismo o cuestiones relativas a la ciberseguridad. Los procedimientos de reforma de la Carta de las Naciones Unidas vienen establecidos en los artículos 108 y 109 de la Carta de las Naciones Unidas, estableciéndose la necesaria mayoría de dos tercios de la Asamblea General, más la ratificación de dos tercios de los Estados miembros, incluidos los cinco Estados permanentes, para aprobar una reforma de la Carta. Se establece también la capacidad que tiene la Asamblea General de convocar una conferencia general para el debate sobre el procedimiento de reforma de la Carta, que será adoptada por mayoría de la Asamblea General y siete de los miembros del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta el momento se ha reformado la Carta de las Naciones Unidas en, cuatro, bueno, en tres ocasiones modificándose el consejo de seguridad para ampliarlo de 11 a 15 miembros así como del comité económico y social para ampliarlo de 18 a 27 en el año 1965 en 1968 se volvió a ampliar el consejo de seguridad perdón, se volvió a reformar para ampliar los votos dentro del consejo de seguridad pasando de siete votos para la mayoría a nueve votos necesarios para la mayoría finalmente en 1973 se reformó para ampliar nuevamente el comité económico y social que pasó de 27 Estados miembros a 54 que mantiene hoy en día. Las distintas propuestas que se han hecho para la reforma de la Carta de las Naciones Unidas están enfocadas sobre todo a la reforma del Consejo de Seguridad. Existen distintas eh, propuestas sobre la composición, la toma de, de decisiones o la transparencia dentro del de Consejo de Seguridad, como es por ejemplo la inclusión de potencias regionales o industriales. España apoya el, el proyecto de reforma conocido como Unidos por el Consenso que busca ampliar el Comité el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que sea más representativo, incluyendo por ejemplo entre 25 y 26 estados miembros y que se restrinja tanto el uso, el uso del veto y se amplíe la supervisión por parte de la asamblea general de las naciones unidas por otro lado también se debate la necesaria reforma de la asamblea general para reestructurar la agenda y hacerla así más eficiente así como para fortalecer el papel que tiene la mesa y eh, reducir el número de resoluciones que se emiten pero aumentando su contenido y por ende su relevancia por último el comité económico y social actualmente sus funciones han sido en gran medida suprimidas o dominadas por otras organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por lo que se establece un procedimiento o un debate sobre la reforma del mismo para buscar nuevos ámbitos de actuación. Vemos así como la gran complejidad que eh, tiene el sistema de Naciones Unidas hace relevante el debate sobre la reforma a fin de adaptar este, este organigrama o estos organismos a la situación de, eh, de la sociedad internacional en la actualidad.